0: Sejam bem-vindos ao Adepart Podcast, hoje iniciando, inaugurando um projeto especial. Agora aqui o papo é sobre gestão e negócios, dentro do nosso Empreenda-se aqui na Adepart. Sou Felipe Lima e estarei junto com o meu grande amigo Fernando Gaal nesse novo projeto de podcasts voltado a você, a mim, a todos nós, empreendedores, comunicadores, gestores que atuamos na engenharia. Né, Fernando Gaal?
1: Sim, a introdução da Carol ficou para mim, né? Eu, sou, eu tenho essa honra de, de, de apresentar a nossa convidada muito especial. A gente está com a Carol Perita. Mãe, especialista em emoções faciais, mentiras... Você viu? Especialista em mentiras. Eu tem quero que tomar saber, saber sobre isso. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Códigos faciais, palestrante e empreendedor. Afinal, nosso podcast é sobre empreendedorismo, sobre gestão de empresas. E eu gostaria de começar esse podcast contando uma história de como que eu conheci a Carol. Na verdade, eu estava numa, numa imersão de empresários. E, cara, eu sempre tive dificuldade de me comunicar, de me conectar com as pessoas... E, por acaso, o Rodolfo, um colega que eu conheci lá, da ConstruY, ele falou para mim, falou, cara, acho que você tem um pouco de dificuldade de se conectar. Eu falei, é mesmo.
2: Não é um segredo.
1: Ele falou, vou te indicar uma pessoa para você ir atrás. E acabei entrando em contato com a Carol. E, cara, fiz, é minha, minha mentora hoje. A gente está fazendo um, um programa de mentoria. Sim. E tô tentando me melhorar nessa, nessa área, que é dificuldade de muitos engenheiros que é a parte da comunicação, da conexão. Então, a gente acaba ficando muito técnico e acaba faltando essa parte que é tão importante na, na vida empresarial, na vida de, de negócio que a gente faz. Muito obrigado pelo... Carol Portilho! Por
2: ah, bem que delícia, né? delícia! Eu adoro vir falar para um público diferente, sabe? E engenheiro, já tive alunos, mentorados engenheiros, mas um podcast, nunca participei. Então, a gente vai trocar muita coisa aqui porque, querendo ou não, o que a gente estava falando Todo mundo hoje precisa se comunicar e o engenheiro hoje que ele quer ter sucesso, que ele quer ganhar a grana dele, que ele quer desenvolver uma carreira bacana, esse cara tem que ter uma competência técnica absurda? Tem. Mas se ele não soubesse comunicar, menino, já era. Então, o conhecimento é um grande poder, mas a comunicação é o um grande combustível. Então, hoje aqui vocês vão aprender muita coisa legal de comunicação, dicas simples aí, que o Fernando já pegou algumas. E aí ele vai melhorando, vai melhorando, então... Tá é... até no podcast?
0: Tá, tá até no podcast. Até no podcast.
2: <risos> então isso é, é, é muito especial. A gente vê que, às vezes, uma habilidade que você não tem tanto desenvolvido, como ele tem habilidades que eu também não sou tão boa. E nessa troca, nessa vida, é isso que é importante, isso faz a gente crescer.
0: Então vamos lá. O nosso ambiente aqui é patologia das construções, engenharia diagnóstica, é engenharia civil, arquitetura, construção civil. Então nós temos, dentro da nossa comunidade, engenheiros, arquitetos, engenheiras, arquitetas. É uma galera que estuda né, tecnicamente para saber resolver problemas construtivos. Então tem que entender a técnica construtiva, saber projetar, saber organizar todos os processos. Mas nós também temos que saber vender. E saber vender, pelo menos... Tudo que eu te falar aqui, Carol, se eu estiver errado, me corrija. Por favor, tá? É, vender, a gente só se preocupa com a venda comercial. Mas uma ideia também precisa ser vendida. Se eu entrego uma solução técnica para a Serpol, nós estamos aqui no ambiente Serpol, né? muito agradecendo todo o apoio que a Serpol nos dá nesse podcast, eu preciso vender a minha técnica, a minha solução técnica. Ou seja... Qual é a importância, já logo começo uma pergunta, em comunicar quando eu preciso trabalhar tecnicamente algum assunto, eu preciso vender algum assunto ou vender algum produto, a comunicação, o que, que ela faz de diferença que você tem visto nesse processo?
2: Ó, oh, assim, primeiro que, que todo mundo tem que ser vendedor, gente. Eu brinco o seguinte, meninos, que, que é, eu falo do então meu filho tem 5 anos e outro dia me perguntaram, ah, Carol, coisa de família, né? O que, que você quer que o Lucas seja quando, quando ele crescer, não sei o quê? Aquela coisa de, de pai e mãe, que, que vai ser quando crescer? E aí eu brinquei, eu falei, eu quero que ele seja vendedor. Aí todo mundo olhou assustado, eu falei, vendedor, eu falei, Ninguém fala, né? Eu quero, ah, meu filho quando crescer vai ser vendedor. Eu sou vendedora, sempre fui vendedora, amo vender. As vendas é o que movimenta o mundo. Mas eu falei isso sobre o meu filho porque é o seguinte, se você sabe vender... Você pode fazer qualquer coisa na sua vida, você nunca vai ficar desempregado, vendedor nunca fica desempregado. Vendedor bom, aquele vendedor foda que chega, que vende, aquele cara que se relaciona, conhece pessoas. As empresas brigam a tapa por esse cara. Só que tem uma coisa, depois o Luca vai ver o que, que ele vai vender. Então ele vai descobrir depois, eu, eu vou formar o meu filho para ele ser um excelente vendedor. E isso que eu quero ensinar pra ele, e eu brinco com ele de venda... De, de, de lojinha e tal, porque depois ele vai ver se ele vai vender serviços de engenharia, se ele vai vender serviços da medicina, se ele vai ser um vendedor da própria empresa dele, se ele vai ser um empreendedor. Então, assim, a venda ela tem está em nós o tempo todo. E isso, muitas vezes, não é falado na faculdade de vocês, uhum. né? Não, não fala, ó, oh, vocês vão ter que aprender a se comunicar. Te falaram isso, Fernando?
1: Até para você... Nunca me falaram. Até para você <risos> passar numa entrevista de emprego, você precisa se vender. Sim. A Hélia, minha esposa, ela, ela é a melhor vendedora <risos> que eu conheço. E, cara, ela é nunca foi recusada em nenhuma entrevista de emprego. Por quê? Porque ela se vende muito bem. É. Então, é um caminho pra você entrar, é, é uma porta de entrada pro mercado de trabalho também, sim, pra você ser um bom sim.
2: vendedor. Sim, sim. E, e é uma coisa que as pessoas têm que ter importância, porque existe um preconceito com as vendas. Não, o que é isso? Eu vou vender alguma coisa? Não, eu vou contratar alguém um comercial. Gente, eu tenho equipe comercial, mas eu não deixo de vender em nenhum momento. Então, assim, é, a venda tá, e ela, e ela é importante, e você vai ter que aprender a parte técnica, mas você se empenhar um pouco mais na comunicação. Só que, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo todo, você tomar consciência que é importante. Isso é o primeiro passo. Porque tem muita gente, muitos empreendedores, engenheiros, que pensam assim, eu não preciso me comunicar bem. Não, eu sou, eu sou um excelente engenheiro, minha empresa... Tá, mas provavelmente você deve ter muito problema na tua equipe, você já deixou muito dinheiro na mesa... Saiba que se você estivesse vendendo ali, se comunicando na sua auto-performance, a, a empresa poderia ser maior ainda, você poderia estar num outro patamar da sua, da sua carreira. Se a
0: gente pudesse simplificar, o que é vender?
2: Olha, vender é ap apresentar para alguém uma oportunidade. E aí, a dica assim, master de vendas, que é a coisa mais boba do mundo, né? As pessoas acham que vou trazer um artigo científico, mas não é. Uma coisa que eu aprendi com 20 e poucos anos ali, quando eu era vendedora, era o seguinte... Você, pra vender bem, você tem que gostar do que você vende. Então, quando você vai apresentar uma oportunidade pra alguém... Você tem que gostar do que você tá vendendo ali, você tem que conhecer essa oportunidade. Então, assim... E aí, entra também no nosso assunto, né? Que o seu corpo, ele fala, assim... Na verdade, ele não fala, ele grita, berra e é fofoqueiro, né, Fernanda? Ele entrega tudo que você tá sentindo... Então, é, quando você está vendendo algo Que você não acredita Você pode ter certeza Você não vai vender Tanto é que a gente pega, por exemplo Bons vendedores De um determinado serviço Numa empresa Que os caras vendem muito bem Um monte de produto Mas tem um que o cara não consegue Bater a meta dele de jeito nenhum Pode saber, esse cara não conhece esse produto, esse cara não entendeu o que, que é, e é a mesma coisa vocês. Estão lá com uma grande obra, ao começar, vai startar pra vender e tal. O cara tem que ir lá conhecer a obra, ele tem que saber, ele tem que ver, ele tem que saber o que, que tá tendo no mercado, porque quando ele internaliza isso, quando tem verdade, quando tem congruência, aí você não precisa se preocupar mais nada. É só mesmo ajustar ali algumas coisas na comunicação que a venda, ela, ela sai.
0: E aí, qualquer coisa que a gente possa trabalhar, <risos> comunicação, venda, liderança... Nós temos a tendência de associar isso a talento natural.
2: Sim, é... A, a
0: pessoa nasceu para isso, né? Quando... E tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente diz para alguém... Nossa, você nasceu para isso, é um talento nato... Você, de certa maneira, tá tirando dela o, o brilho do esforço, talvez, que ela tenha tido... para chegar até ali. Porque se alguém já nasceu com esse dom natural... Talvez ela não tenha nenhum mérito sobre aquilo que ela faça, porque ela já nasceu sim. com aquele dom. E muitos, às vezes, se escondem, se eu tiver errado, você me corrija, e eu vejo muitos colegas na parte da engenharia com esse argumento. Eu não nasci pra isso. O outro consegue porque ele já é dom, dom já é natural. Verdade. E a gente tem aprendido que, na verdade, sim, existem pessoas com um talento mais natural pra isso, uma desenvoltura mais natural, mas os métodos podem nos ajudar a quebrar barreiras e até ser melhor do que aqueles que nascem, talvez, com essa tendência de talento. Como que você lida com isso, Carol? Concorda? Ah, e, oh. e
1: até uma, uma coisa antes, a, uma, pessoa, uma pessoa que treina desde pequena, que faz teatro, que ela tem mais tendência a se comunicar melhor. Sim. E a pergunta que, complementando a pergunta do Felipe, como que uma pessoa que não teve esse histórico, que a maioria dos engenheiros não teve esse histórico, até porque ele iria para Humana, se não, ele foi é. para Exatas... Uma pessoa que não teve história, como que desenvolve isso depois de uma certa idade?
2: Olha, meninos, assim... Que pergunta que isso é... é, é para as pessoas entenderem isso é importante. Porque, assim, comunicação, negociação... Isso não é dom, não. É habilidade. Até mesmo, tem gente que olha para mim e fala assim... Que isso, não. É porque você tem o um dom, por isso que é fácil. Olha isso aqui, uma palestra minha de alguns anos atrás... Vou, vou mostrar para eles aqui, mas eu, eu achei essa foto antes de ontem. Tá no meu Instagram... A minha equipe me pediu... Olha como é que eu tava nervosa. Olha minha, minha mãozinha toda pra dentro. Sim. É, olha minha boca seca, eu travada. Isso aqui era eu, alguns anos atrás. Primeiro vídeo meu, gente, pra, pra internet. Mas foi ruim o negócio, mas ficou ruim. Era uma coisa bem assim... Olá, eu sou Carol Portilho, especialista em linguagem corporal. Você sabe o que é linguagem corporal? Eu, eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali. Essa é a verdade. Bom, o que que acontece... É, comunicação, negociação essas, essas artes todas que, que, esses recursos todos estão todos dentro de nós isso é uma habilidade tudo que é habilidade é treinável tudo, absolutamente tudo e eu acredito muito que a Perseverança ela constrói obras incríveis que foi exatamente o meu caso eu só fiquei boa como palestrante é porque eu fazia o um negócio todo final de semana então, assim, eu tinha um curso de final de semana, que era um sábado e domingo, e eu passei aproximadamente ali 5, 6 anos fazendo aquele curso todo final de semana. E isso me tornou muito boa. E o fato de, por exemplo, eu ter que viajar, ir para lugares diferentes, no final de semana que eu tava no Acre, o outro final de semana eu tava em Curitiba, que são públicos completamente diferentes. E aí você ia para Recife, Rio de Janeiro, e esse troca-troca e esse foi fazendo com que... Eu me tornasse uma profissional mais adaptável na minha comunicação, na, flex, na mais flexível. Então, hoje, por exemplo, eu consigo chegar e falar para um público muito grande, público pequeno, um público de diretores, mas um público de operacional peãozão. Se juntar uma obra tua, por exemplo, 200 peão, eu consigo falar com esses caras. Mas por quê? Isso foi treino. Então, é uma questão de treinar. E aí, o que eu mostro, né? O que, uma das coisas que o Fernando aprendeu, que, por exemplo, a questão do Fernando, já que ele abriu aqui, né? vou, vou falar. Pode falar. É, é a questão da conexão. É, é, tinha essa, essa dificuldade na conexão. Então, ele, por exemplo, foi um caminhar de, cara, você precisa se conectar mais com as pessoas. Na hora, tenta tocar, tenta olhar, mostra mais as suas mãos, que é o que a gente vai falar aqui. Então, assim, o que eu mostro a comunicação é que as palavras que você diz, elas transmitem somente as ideias. São gestos, posturas que transmitem as emoções. Então, por exemplo, se eu continuar falando do mesmo jeito aqui, mas agora com as mãos escondidas, parece uma outra Carol. Se eu ainda virar o lá, eu pareço uma candidata de entrevista aqui agora, né, no, no processo de seleção. Se eu, por exemplo, converso com você e começo a fazer esse gesto aqui, mostrando a, a minha insegurança, você que tá aí, você já não ia mais querer me assistir ou não ia acreditar no que eu tô dizendo e é difícil, dificultar a conexão então é simples, eu só vida e assim não, ao invés de ficar aqui, coloca suas mãos em cima da mesa, faça tal gesto evite isso, é conduzir a comunicação por quê? O que a gente tinha eram pessoas no mundo todo que olhava e falava poxa, olha fulano carismático, consegue conectar e se comunica, não sei o que, poxa eu nasci assim, então já era, não vou poder aí a ciência virou pra gente e falou assim pode sim, só faz esse esse, esse caminho aqui que dá os recursos estão aí, então tudo é uma questão de treino e a perseverança, construir obras incríveis vai, vai fazendo um movimento vai gravando vídeo, grava vídeo todo dia grava vídeo segunda, terça, quarta, quinta sexta, na outra segunda grava de novo, você vai ver que o vídeo vai estar muito melhor é, é só uma fazer.
0: técnica que eu usei é, eu, a minha experiência de comunicação, ela como falou, eu fui treinado uhum. então assim, a habilidade é conhecimento prática e repetição Primeiro você recebe conhecimento, pratique e repete constantemente, que a habilidade vai vir. Então é essa tríade. Hoje, para muitos aqui é o primeiro passo do conhecimento. Aí é praticar e repetir. E aí você é sem, tudo. sem erro, é isso aí. Hoje, por exemplo, hoje no meu escritório, como consultor, eu evito visitas sem custo. Quando alguém me chama, já tenho condição de cobrar para fazer uma visita. As pessoas me perguntam: "Você faz visita gratuita?" Eu falo: "Nunca. Eu posso fazer visita a custo zero. Exemplo, se te chamam para ir para um condomínio para fazer um orçamento. Você poderia já cobrar uma visita técnica porque você vai trabalhar. Sim. Porém, o condomínio não vai te pagar aquela visita. E você está com o tempo. Sabe o que você faz? A custo zero. Você fala: olha, a minha visita custa 500 reais, 1.100, 200. Mas para você, por essa situação, eu não vou cobrar. E lá você já treina. Treina a habilidade de se comunicar, treina a habilidade de se conectar, treina... testa, porque se der super errado, você aprendeu. Então eu fui treinando, testando vários métodos, até que eu equilibrei um ponto que dá certo para a maioria das pessoas. Mas eu comecei a ser treinado na infância, vendo meu pai, meu pai policial militar... E ele fazia segurança para grandes empresas. Então ele me levava, era o passeio nosso, né? Ele me levava para comer mocotó é, no bar, que ele nunca me levava no McDonald's.
2: <risos> meu <pai era> assim, <risos> o passeio dele de criança. E é, ia onde,
0: onde dava, aonde ele ia. Então eu tinha que comer o que tinha que comer. E me levava nas obras, nos grandes canteiros de obras, para poder avaliar e ver as coisas. E eu via ele tratando, muito comunicativo, meu pai, um beijo. Super comunicativo, desde o porteiro até o dono da empresa... No mesmo nível de comunicação, na mesma habilidade, agregador... E aquilo eu fui vendo e você vai tornando uma habilidade. Então hoje vai a gente... ficando
2: automático, você troca do manual
0: para automático. Quando você né? vê, você está fazendo de maneira natural. Mas mesmo assim, treino. Mas quando eu fui para a internet, é, eu travei. Quando eu fui para a internet, eu falei, não é para mim. Principalmente que aí eu quero trazer uma dica... É, um, um insight quando eu fui porque eu tinha receio de não ser bom tecnicamente de ser julgado tanto é que antes de eu fazer eu vídeos também. e comunicações uhum. para área técnica as minhas primeiras experiências eu tenho um vídeo com os meus filhos é, com eles na internet brincando e tal mas o que eu fiz que é o que você comentou praticar ninguém tem medo de gravar vídeo as pessoas têm medo de postar então qual que é a dica grave não sem posto. postar
2: é é o que a gente fez, né, Fernanda? O <risos> Fernanda gravava o vídeo e eu falava assim, fica tranquilo, a gente não vai postar. É só pra mim. Só e grava. Gravava, só é. grava.
0: Né?
1: Como que você destravou isso? Cara, antes de tudo isso que vocês falaram, eu acho que o importante é perceber que você tem esse problema. Autoconhecimento, a pessoa, é? ela trava... Foi o meu caso? Você se trava num, num patamar porque você não percebe que você tem essa dificuldade e que você pode melhorar. Então, o primeiro passo é estar aqui ouvindo esse podcast ou no um estalo por um amigo, alguma coisa, alguma coisa nesse sentido. Ou você vê e... no
2: resultado da sua empresa, né? Tipo, tem alguma no... coisa errada.
1: Exatamente. Perceber que, putz, eu, eu tenho uma falha, eu tenho uma dificuldade nesse, nesse aspecto, nessa, nessa área. Vamos trabalhar aqui para melhorar. Eu, por exemplo, eu estudei muito empreendedorismo. Chega num nível que você aprende, você melhora meio por cento, um por cento. Agora, quando você vai para uma área que você não domina tanto, você melhora 50% cento em duas semanas. É, é, é uma coisa muito louca. Então, é, perceber quais são os gargalos o que, que pode te impulsionar nessa parte de empreendedorismo nessa é, parte de vendas e tudo mais que,
2: que foi o que eu falei o primeiro passo é tomar consciência porque as pessoas não sabem Ela, por exemplo uma das coisas que eu ensino é a questão do, do gestual que eu falei pra vocês que as suas mãos é o que vai passar a emoção e quando a gente fala de conexão até porque é, é uma palavra que você tem que se preocupar sim a comunicação tá mudando depois então da pandemia você vê que as pessoas estão se comunicando de uma forma diferente estão buscando outras formas de, de, de se conectar com as pessoas e mudou. A comunicação, ela mudou. E as palavras que você diz, elas transmitem somente as ideias. São os gestos, a sua postura que transmite emoção. Só que tem um detalhe, nós somos seres emocionais completamente apaixonados em emoção. Então, a gente busca isso o tempo todo. Você vê Big Brother... Todo mundo assiste Big Brother porque tá, tá vivendo aquela emoção ali. Até quem acha futebol, bobeira, você vai passando na frente, vai rolando um bafafá, você vai parar e falar: Ih, tá pegando lá. Por quê? Nós somos apaixonados em emoção, buscamos isso, a gente quer assistir filme, acompanhar uma, um, um, uma série, encontrar com pessoas, ir no aniversário, pra viver emoções. Então, quando você começa a preparar a sua comunicação onde você passa mais emoção... Isso vai fazer com que você conecte mais pessoas e aí você começa a ter relações melhores na sua equipe. A sua equipe começa a estar mais junto de você, você começa a vender mais. Então, é, é, tudo melhora. Por isso que eu falei, vai olhar os resultados da empresa, né? Às vezes você vai descobrir.
1: Entender o que que passa a emoção. Por exemplo, eu não sabia que você fica assim e você passa uma, é, uma questão de... exatamente. Então, são algumas técnicas que você sabe... E quando você tá assim, você, putz, lembra. É, Volta. aí você
2: fala, ah, é. E, e no início é manual, eu... né? Mas aí depois você troca, é no bolso. Ah, é. o polegar do lado de fora, pô, fica melhor. E aí você vai lembrando das coisas, e é o que eu fazia. Só que o que é legal é você perceber que você pode passar a emoção que você quiser. Então, por exemplo, eu tô falando com vocês aqui o tempo todo e a minha mão tá um pouco mais arredondada, tá vendo? Esse gesto aqui, essa, é, é, essa, esse, essa linha de base, né? Que é uma mão mais arredondada, é a mesma do Obama. O Obama vai falar, essa mão tá mais redonda. Mas tem assim, gente, por exemplo, só conversa assim. Eu agora, parece que eu tô gritando com vocês. Sendo que a entonação é a mesma, o assunto é o mesmo e parece que eu tô gritando. E aí tem gente que só fala com as pessoas assim, vai falar, os gestos são de cima para baixo, são mais retos, são rígidos, e fala, nossa, mas meu tom de voz nem é tão alto, mas eu já ouvi falar que as pessoas me acham agressiva, é por conta da sua condução, então quando você toma consciência, caramba, eu falo as pessoas só assim, eu tenho mania de apontar muito o dedo, ou não, eu tô sempre me reduzindo, ocupando pouco espaço, o seu corpo revela muita coisa sobre você. Então, prestem atenção e, e entendam que a comunicação é uma das habilidades que você mais pode buscar hoje, porque é ela que vai te levar para um outro patamar de Perfeito. vida. Perfeito. É. Então,
0: vamos começar a pedir dicas aqui. Sim, bora. Já chegamos no primeiro ponto, que é clareza. Já ficou claro. Ficou claro, Gi?
2: Ficou então, claro que é importante. É importante,
0: clareza para nós nos auto-analisarmos. Analisar, conhecer. Pergunta para os amigos... Faça uma autoanálise análise e uma análise externa. O que, que você, como que você me vê como comunicação? Que, né? Pergunta para quem está próximo de você. Pergunta, faz a pergunta para o teu cliente. Esses que você testou, você foi lá de graça para ele. Transforma isso em custo zero. Você é, investiu em você. Sim. Depois, conversa com ele. como que como que eu fui na comunicação? Como que você se sentiu? A pessoa fica meio doida, né? Já Mas... que
1: eu vim de graça... me. É, me é, aproveita.
0: Usa <risos> isso a seu favor. É. E aí você começa a dosar. Porque é, eu tenho um jeito mais expansivo. É um perfil meu. Tem amigos meus que são mais tímidos, que são... Então eles vão se comunicar. Se ele tentar se comunicar igual eu... Vai
2: dar Vai merda. ficar forçado. Vai, vai... vai ficar feio.
0: Tem cada é. um de um jeito. Você vai descobrindo o teu jeito pela é. eficácia. É. Comunicação tem que ser eficaz. Não só eficiente. Eu tenho uma comunicação muito eficiente, mas eu não fecho nada. Eu não tenho uma comunicação muito eficiente, mas não gera resultado. É eficácia que gera resultado. Porque cada um é de um jeito. E uns um pouco de maneira um pouquinho mais séria. Vai conseguir uma eficácia melhor. Porque é o perfil dele. Se sente confortável. O meu estilo, particularmente, é no humor. É na brincadeira. Eu levo isso e consigo resultados com isso. Então, vai conseguindo, eu vou continuando. Então, assim, clareza. Se conheceu, perfeito. Agora precisamos melhorar. Todo mundo precisa melhorar. A o nossa missão é todos em alto nível. Desde aquele que começou, aquele que está com muita experiência, é, podemos ok. subir. O meu alto nível eu vai gosto. ser diferente do GAAL na comunicação. Porque, pelo que eu entendi, eu tenho, é, dentro de uma análise
2: uma Algumas habilidade natural e normal, uhum. eu nunca tive
0: nenhum treinamento específico, eu nunca tive, Sim. e sempre tive essa habilidade natural, que pra mim foi treinada na infância, o estilo da minha família, de se comunicar, seu pai, seu é, meu é um pai, pai também. Esse é um a minha mãe, é, esse esse é um treinamento. treinamento. Então eu fui treinado desde pequeno, né, como que eu fui conseguir as coisas. É, então temos duas versões diferentes aqui, mas todos podemos estar em alto nível. O Gaal fazer uma coisa diferente já chega no alto nível dele. Então eu também preciso melhorar, todos precisamos. Então agora é dica. Dá algumas dicas para o perfil do Gaal, o que ele pode fazer para melhorar. Maravilha. E dá algumas dicas para o meu perfil, que já tem, vamos pensar aqui, essa habilidade natural, treinada desde a infância, o que eu posso fazer para melhorar dentro do que você já me viu. Sim, o que eu estou fazendo sim. de errado
2: legal, legal. Tá, pessoal?
0: Uma, uma consultoria aqui. Ah, uma consultoria gratuita, <risos> gratuita né? Gratuita, né? Por que não?
2: Eu, eu desconto da, da, do tempo do Fernando. Na conta do Gal. Olha só, gente, é, quando eu busquei linguagem corporal, né, que ele falou ali da perícia e tal, eu busquei porque eu queria analisar as pessoas. Era, era um, um fato que aquilo me atrapalhava como líder, gestora e etc., e aí, só que eu, eu queria ensinar para as pessoas, pras pessoas, eu não sabia como fazer aquilo porque, como mostrei para vocês minha comunicação não era boa e aí é, já tinha mais ou menos uns três anos que eu estudava, eu li um, um artigo que dizia o seguinte da Universidade da Califórnia, eles falavam assim que 98% dos seres humanos que estão aqui, ou que já passaram por aqui, eles não alcançavam nem 10% do seu potencial é, e isso é muito sério né? Você, você imaginar que talvez o que você faça, não, você não está alcançando nem 5% do que você poderia realmente fazer. É muito grave isso. E foi na época que eu coloquei na minha cabeça que eu falei, cara, eu quero ensinar isso também para as pessoas se comunicarem melhor. Não como um curso de oratória que encaixota todo mundo. Não como um curso que, que ah, é, é só para me comunicar bem. Não, é, é algo mai, maior. E muitas vezes uma pessoa não cresce mais do que ela poderia crescer por conta dessa falta dessa habilidade da comunicação. Então, é, é, eu coloquei isso aqui porque você colocou essa questão, né? É, é, dessa excelência. Então, cara, não importa onde você tá, você pode ter certeza que você tá longe ainda. Do, do que você poderia, se você vai pegar um engenheiro, não, já tô com quase 60 anos, eu não preciso me preocupar com isso. Sendo que o conhecimento é, uma, é, uma, é algo que você traz pra sua alma, né? Não importa em qual idade você está, o que você tá fazendo, aonde você tá, se você tá rico, se você não tá. Então assim, é, esse start de consciência é muito importante, mas mais ainda entender que, cara, talvez você não tá usando 3% do seu potencial, então, e a comunicação que pode ajudar nisso e, e aqui, por exemplo eu não poderia nunca transformar o Fernando em você Fernando, vamos lá, ocupa mais espaço faça movimento porque não é a cara dele, não tem nada a ver com ele mas tinha umas coisinhas os ajustes mínimos que, que fazem toda a diferença né e a gente nunca tropeça em pedrinha gente a gente tropeça em montanha é, 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 desculpa, a gente nunca tropeça em montanha a gente tropeça em pedrinha, que são esses detalhezinhos que é o que faz ele tropeçar era uma bobeira, o fato às vezes ele chegar numa reunião, uma negociação, ele esconder as mãos aqui, porque da essência dele, né, os traços da personalidade dele, traz uma pessoa mais tímida, mais introvertida, mas ele não precisa ser assim a vida inteira, ele pode conduzir essa comunicação o tempo todo, então o fato, por exemplo, do Fernando agora tá mostrando mais as mãos, gesticulando na altura correta, é, é aqui ó.
0: Até porque assim, se você esconde as mãos, por mais que você tá... Tem do outro lado, inconsciente, Sim. um medo. Porque não sabe o que está nas suas mãos. Você está escondendo algo. Exatamente. Você está escondendo é. uma faca, uma arma ou alguma... Então isso gera né uma... Quando você está aqui, você está quase... Tá, você tá livre, você está é. aberto. Você está transparente para a pessoa. Não Exatamente. tem nada a esconder. São,
1: são detalhes que você percebe, no meu caso, eu gravei alguns vídeos antes. E você percebe a diferença, você põe um vídeo na frente do outro, você percebe a diferença só com um pequeno detalhe, que nem esse. É,
2: é,
0: uma bobeira, né? Então, vamos lá, a primeira dica é, mostre mais as mãos.
2: No caso dele, porque você, eu não preciso nem te falar isso, você já mostra. Você não, já... por isso que é dicas você pra é, ele é, e é, é dicas pra é, mim. Então, Talvez é mostre menos. É, <risos> você entende? Porque é o seguinte, é, se você é mais tímido, mais introvertido... É, é, não, tem essa dificuldade mesmo de se expor, primeira coisa entenda, percebe, sente aí quando você sente, quando alguém vira pra você e fala vamos gravar uhum. um vídeo, se você tem vontade de morrer, você fala, uhul, eu quero então ali você já vai ter as respostas né, uhul, eu quero e existe, que quero? <risos> existe, existe, existe. existe. <risos> e aí assim o Fernando, por exemplo o simples fato, por exemplo, o gestual dele não era só mostrar as mãos. Ele também gesticulava muito aqui embaixo, abaixo, muito abaixo do umbigo. Então, traz essa coisa né, de, de, de inferioridade, da, da pessoa mais, mais fechada. Então, as pessoas não tinham nem vontade de, de, de chegar perto do Fernando e estar tá junto com ele, por causa dessa dificuldade de conexão. Então, para ele, foi uma coisa de mostrar mais as mãos, sentou, mostra as mãos, ocupar mais espaço. Então, assim, a sorte que o Fernando ele é grande então nunca viram ele como uma pessoa mais insegura e etc pelo tamanho dele, porque como muitos outros animais também, quanto mais espaço você ocupa, mais poder você parece ter não é pra você engordar não, tá gente é no sentido de, de ser grande né? então ele já era, ele é alto então isso já passava, isso te ajudou muito porque se é uma pessoa baixinha menorzinha e ainda encolhida, gesticulando aqui embaixo mostrando um poucas mãos, aí você ia ter uma some. dificuldade muito maior, exatamente Só some. some, então para pessoas mais tímidas, né? vamos, vamos falar, com, é, se você acha que você é parecido com o Fernando, é, é você ocupar mais espaço. Eu aqui. <risos> você falou que podia. Que podia, exatamente. É você ocupar mais espaço, seus ombros mais erguidos, colocar a mão no bolso, polegar para o lado de fora se você estiver em pé, porque isso faz com que você fique maior. Use de, do gestual, faça movimentos com as mãos, é, é, isso aqui é o que vai passar emoção. Olha que louco agora, se eu, por exemplo, começo a fazer movimentos ainda ocupando mais espaço, eu passo mais emoção ainda, aí que você ia ficar doido conectado comigo aqui. Se eu reduzo, eu continuo passando emoção e se eu escondo, é acabou. Agora é uma outra pessoa, se eu viro o pescocinho, então, olha lá. Agora parece, eu balançar a cadeirinha, então, gente, olha só, é uma criança frágil. Então, assim, é, é ter um entendimento que você pode conduzir o seu corpo a qualquer momento isso no caso do Fernando, agora no seu caso o seu caso, por exemplo, eu não ia falar tanto de ocupar tanto espaço, porque ele já ocupa um espaço, e aí muitas vezes é tomar cuidado para não ocupar espaço demais, é. né, porque tem lugares que talvez é melhor ocupar pouco espaço, é. situações contextos, o Obama é um mestre, tá gente, da linguagem corporal é um dos caras mais fantásticos no nosso meio, é esse cara o que, que ele faz? Onde ele vai, o Obama, ele ocupa muito espaço. Dificilmente você vai ver foto do Obama de braço cruzado, encolhido, é, tampando o órgão genital, como muitos aqui no Brasil, os políticos no Brasil, eles param tudo e tampam o órgão genital, né? Você não vai ver o Obama fazendo isso. Mas ele tinha uma técnica que era a seguinte, quando ele chegava num lugar onde ele estava com, com, com a Michelle, o que, que ele fazia? Ele sabe que quando ele chega num lugar, todos os olhares vão pra ele. Só que ele estava com ela. Então, quando ele estava com ela, só que ele fazia, ele se reduzia, olhava para ela, mas se reduzia mesmo. Você vê que os pezinhos dele ficavam juntinhos, porque ele reduzia para o seguinte: nesse momento, toda atenção é para ela e não para mim. E com isso, ele foi botando essa mulher num pedestal e foi colocando também a imagem do homem cavaleiro e etc. Lígia. Ele não dá um passo sem saber o que, que ele faz com as mãos e com os pés. Então, é, é eu, você, a gente é, mais tem uma comunicação mais expressiva, mais envolvente. A gente tem que tomar um cuidado danado, porque às vezes a gente acha que a gente tá arrasando. Tá, pá, negociação e o cara não tá gostando daquilo. Então, uma das regras, por exemplo, é, das dicas que eu te dou é observa e acompanha. Observa, às vezes o cara não tá gostando do que você tá falando. Às vezes ele tá fazendo um desprezo. Pra você, que é essa expressão aqui, e você tá achando que você tá mandando super bem. Então, às vezes, não é sempre, na verdade, não é sempre que você vai ocupar muito espaço. É, não é sempre, por exemplo, cúpula do poder. Você já é um cara que tem uma expressividade maior. Se você ficar falando muito cúpula, fazendo muita cúpula do poder, olha só, isso aqui é a cúpula do poder. Olha como é que muda. Daqui. Já era, é... eu, eu
0: não faço agora, eu vou fazer, mano. Cúpula do Poderam poder, checar. É, que... é,
2: exatamente. Olha como é que fica um cara mais sério, né? Impressionante. <risos> Mas, aqui enquanto eu tô falando com você nessa leveza, quando eu, eu vou pra esse gestual aqui, eu agora parece que eu tô falando de um assunto muito mais sério. Olha só, isso aqui é a culpa do poder, muito usado também pelo Obama, Angela Merkel, Macron. Esses, esses caras grandões, eles usam esses segredos todos. E agora parece que eu tô falando de um assunto muito mais sério. Então, por exemplo, você numa situação onde você precisa é, é, você tá tendo um problema com uma equipe de obra, você precisa chegar lá e botar o pau na mesa, quem, você tem que entender que quem manda sou eu, você não precisa chegar gritando, mas você só chama o cara antes de conversar com ele, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa eu vim aqui agora, eu passei ali Prepare e, e darará, e parará eles vão te ver de uma outra forma. Então, isso aí, ele pode te ajudar, porque passa um empoderamento maior. Agora, é, o que você tem que tomar cuidado também é a sua, por ser expressivo demais, acaba que você entrega tudo para os outros. Então, por exemplo, você, ele pode, a, a, a cara dele não vai entregar, ele pode mentir as palavras, falar uma coisa, mas a tua cara entrega absolutamente tudo o que você está sentindo. Então é uma coisa mais que ele consegue controlar, ele consegue, é, é, é difícil, é, ele pode não estar tá gostando do negócio e nem eu perceber. Agora você não, você é na hora.
0: Mas eu treinei isso.
2: Eu treinei isso. É, eu, treinei isso. É, eu
0: treinei mesmo, vou contar, vou contar uma, uhum. um, um caso. Eu treinei assistindo, eu sou formado em séries e filmes, uhum. sério, eu sou formado em suítes. É vikings formado ah. em poderoso chefão, toda certeza. certeza Anatomy, não? É, Anatomy médio
2: uma boa, tá, Uma, uma eu boa. assistir alguma
0: a Prique assistia mais, eu assistia de vez em quando, mas é, prick blinders sim então assim ó, dica é poderoso chefão, quando alguém tá numa reunião e eu mostrar eu, eu gosto de sentar assim e fica assim, é. observando a pessoa observação tô num ambiente de observação e com uma autoridade, mantendo a autoridade. Então, eu Aham. gosto de sentar assim e vejo que isso faz uma diferença muito bacana. Você percebe quando as pessoas... A pessoa está falando com várias pessoas, mas você percebe que ela dirige mais a você o olhar. Você chama isso através do seu gesto. Você percebe que a pessoa está... Ela procura todo mundo e para mais em você. Então, esse é o primeiro gesto. O segundo é uma palavra que eu aprendi com... No Poderoso se ou no blind Blinders?
2: Ele é formado real. Mas é sério é... mesmo,
0: detalhes, detalhes. E o Suits também passa muito isso, mas os dois passam impassível. Eu fui treinar sobre gestos corporais e tudo, não para decifrar das pessoas, porque isso é, é muito mais complexo e eu não cheguei nesse nível como você Sim. chegou. Mas eu cheguei pra eu não entregar. Então, uma palavra chamada impassível. É, eu a treinei de ser impassível. De não mostrar o que eu estou sentindo através das minhas expressões. Sim. Porque o, o, tanto o Thomas Shelby quanto o Michael Corleone, eles são totalmente impassíveis.
2: Eles não mostram.
0: Sério, o bicho tá pegando, ele tá morto de medo por dentro e ele tem William uma Bonner, também. Ele tá impassível por fora, ah. irmão. E eu acho isso muito foda. E eu treino isso. Eu tinha um, o meu, igual tô aqui vocês estão concordando. Eu tinha um antigo, um patrão que ele adorava falar as coisas e se comunicar comigo para ver se eu tava concordando com ele ou não tudo, e eu fui treinar, eu comecei a ficar impassível, e ele olhava, ele ficava desesperado, que ele olhava pra mim, não me via, ele dando bronca na gente, não via nenhuma reação minha, ele falou, o que tá acontecendo Felipe, eu não consigo te entender, falou falo, pronto, eu tô sendo impassível, então é essa habilidade, tenho treinado, de verdade, pra tentar não demonstrar é, na parte gestual, e a Pri, se ela estiver ouvindo, ela, toda vez que eu falo uma coisa com ela diferente, ela faz assim, ó, eu pego com todo sentido. faz assim pra então, você,
2: É, aí. É, 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 eu falo assim, então, assim ó. Calma,
0: né? E aí, é. às vezes, você vai no atendente. Eu treino também. Você vai no atendente e fala uma besteira. Então, eu tô aqui precisando de alguma coisa rápido. O atendente, o recepcionista, ele faz assim, ó. Eu falo, tudo bem, moça? Você tá passando bem? Você tá bem? Por que não? Porque você tá umas caretas meio estranha
2: <risos> ah, não, tô
0: bem, e tal. Então é essa, como, como pode treinar as pessoas a serem mais impassíveis? Não demonstrar de cara, porque é uma reação natural, né? Você fala alguma coisa pra pessoa, você dá uma bronca nela, ela já, as microexpressões expressões que é, falam. As
2: expressões. É, as é,
0: Então como a gente, eu, aprend, eu tô tentando, tentando aprender a controlar isso, porque é assim que a gente, dentro de uma situação, você se porta não, não, vamos pagar sapo pra ninguém, né? O cara vem pra cima de você, você tá morrendo de medo, você tá puta tá bravo, mas você tenta manter Como assim, conduzir, né? tenta assim, conte-me mais. É,
2: ó, oh, olha só. A, a, tem pessoas que são mais expressivas, outras nem tanto. Como eu falei, ele vai ser menos é. que você e... Se eu não treinar, realmente. É. Já, já faz aquela cara... Só que o que acontece? Você consegue treinar algumas coisas, mas a microexpressão é impossível. É, a microexpressão, o que, que é uma microexpressão? Por exemplo, isso aqui eu vou fazer nojo, ó. Isso aqui é nojo. Isso é uma expressão de nojo. Sim. Olha, uma microexpressão de nojo é isso aqui, ó. Já fiz. Ó, vou fazer de novo, ó. E aí, é, é, isso é impossível você controlar. As únicas pessoas que conseguem controlar até mesmo as microexpressões são os psicopatas e sociopatas. Então, assim...
0: É, é bom que você pessoa, não consiga.
2: É, é, <risos> não é queima calabilidade, eu não... <risos> acho. Exatamente. Mas também não
0: é todos... Só os especialistas que conseguem ler as que microexpressões. Consigo, é, assim, então, fica
2: tranquilo. A gente, a gente tem essa questão do, do, do especialista de ler. Tem pessoas que têm isso nato. Mas o inconsciente registra isso Entendi. que é foda porque é o seguinte, é, é, como que funciona? quando você sente uma determinada emoção vão acontecer ali reações eletroquímicas na sua mente então sentir uma emoção né? como por exemplo, falou uma coisa já vem a reação da outra pessoa Sim, né, são milésimos segundo reações eletroquímicas enviam pela corrente sanguínea o que está acontecendo na sua mente e aí uma das coisas que acontece é essa ramificação da musculatura facial então isso você não tem controle então por exemplo, se eu vejo uma coisa que eu não gosto uma comida, vai fazer... Ai, ah, que nojo. Só que... Beleza. Eu, eu fiz aquilo dali... É, é, não tem tanta preocupação de esconder. Sim. Mas se é, por exemplo... Na casa da minha sogra... Eu não vou... Ai, ah, que nojo. Não, vai ser isso aqui, ó. Sim, que delícia. Ai, ah, que delícia. Oh, ó o pessoal Exato. Ex ex tá, tá, isso. Tá e, ótimo. Tá ótimo. Ah. <risos> e aí, essa incongruência... Que é o que a gente estuda... É o que a gente busca hoje. Então, o que, que acontece? É, essa microexpressão... Não tem como você controlar o que é legal você é, é observar nas outras pessoas mas muitas pessoas falam assim ah, mas é, é, eu, eu senti que o santo não bateu eu não senti firmeza naquela negociação é porque ele registrou no seu inconsciente no, no, a nível inconsciente ele registra como por exemplo um cliente vira pra você e fala assim não, mas eu adorei o terreno não, com certeza a gente vai conversar sobre isso e aí você sai de lá com uma sensação, sei lá, cara esse corretor, ó, eu acho que esse cara não vai voltar eu falei uma coisa e o meu corpo disse outra. e Isso essa foi incomunha. registrado. Isso, registra. Porque em 100% da nossa comunicação, 93% é através desse inconsciente. Que não só as microexpressões faciais, mas a própria linguagem corporal, esses canais de comunicação, que nós temos seis canais de comunicação. Então, na verdade, você está registrando tudo o que está acontecendo. Quando você tem um conhecimento, você está desperto e ali, esperto ali, você consegue... Pegar, mas mesmo não tendo, você fica com essa sensação. Então, assim, o que, que o Paul Ekman descobriu pra gente, que, que é o grande pai das emoções, ele que foi estudar tudo isso. Que nós temos essas emoções e que muitas vezes nós escondemos o que a gente tá sentindo, porque a gente não quer revelar. Então, ele viu que nessas sete emoções é alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa e desprezo. Mas também nós temos só essas sete não, tá? Tem mais de 10 mil emoções. Tem emoção que não tem nem nome. Mas essas são as principais, porque estão ligadas ao seu instinto de sobrevivência e são emoções que fazem você evoluir. E todas elas estão em nós por algum motivo. Todas elas. E aí, quando você entende de emoção, entende o que acontece dentro do seu corpo, com quando ela vem, por que, que ela está em você, isso ajuda muito na inteligência emocional. Muito, muito, muito. Mas a grande questão é... Que o nojo, por exemplo, já que a gente usou o nojo, o nojo é isso aqui. O nojo, ele tem tá nós pra quê? Pra que você não seja envenenado, seja psicologicamente ou fisicamente. Tanto é que se você fizer nojo e tentar engolir, você não consegue. Trava, ó, tenta engolir, tá vendo? Que Legal. Trava aqui, você não consegue engolir no nojo. E aí a gente fala aquela frase assim, eu não engulo aquela pessoa, não desce? Já viu quando a gente fala Sim. isso? Eu não engulo pessoa. Sim. Gente, engolir a gente não engole ninguém, nem que a gente gosta muito. Mas por quê? Quando você sente a aversão, que é o nojo, é trava aqui e você não consegue colocar aquilo pra dentro. Então, a gente vai começando a, a, a ver que essas expressões estão aí. Conduzi-las é, é, é a expressão. A, a sua linguagem corporal você consegue conduzir. A expressão é mais muito difícil. mais difícil. É. E, e o que é legal é você saber fazer essa leitura no outro. Por quê? Essa microexpressão... Ela pode acontecer e você pegar, como por exemplo, um desprezo. Desprezo é isso aqui, ó. Então você apresentou um projeto top pro seu, pro seu cliente de engenharia e tal, mas você tá percebendo toda hora que você fala sobre o seu projeto, cara tá, ah, legal. Vamos pensar direitinho? Esse sorrisinho de lado, isso é o desprezo. É, o desprezo é uma emoção que tá ligada à superioridade. Então, quando eu me sinto superior a algo, eu tô desprezando o que você tá dizendo. Isso é uma emoção muito importante para você ver na negociação, para você ver no seu time de liderança. Tem aquele cara, tudo que você apresenta para ele, seu liderado, o cara tá fazendo desprezo para outras pessoas. Não é para você mandar o cara embora, não, mas é pra você precisa conhecer de gente, é pra você precisa saber quem está do teu lado. Então, essas informações vão te dando um estado de, de você saber quem está na sua frente. E ali você tomar a, a melhor decisão. E o pai que vai descobrir o que a gente a gente conduz, né? A gente já faz isso naturalmente, porque eu não posso demonstrar tudo o que eu sinto. Então, imagina você, por exemplo, quando você chega para um cliente seu e fala que não vai ser possível fazer aquilo no andar. E aí você percebe, "Ah, mas como que não isso não vai ser possível?" Não, mas tá tudo bem, mas você viu ali uma micro expressão de raiva? Peraí, esse cara tá com raiva. Então, ele, não ele não entendeu tudo que eu tinha que explicar para ele. Deixa eu tentar argumentar uma coisa melhor com ele ali. Então, é, é, essa, essa, essa leitura faz você se tornar mais inteligente nas relações. Que é você saber quem tá na sua frente. E a partir dali, você toma a melhor decisão para você conduzir essa negociação. E aí, agora, como, né, que é a sua pergunta, de você... Ser mais é, é, impassível. É, mas então, é. essa é a questão, isso aí pode te atrapalhar nas vendas Deus Porque Deus. lembra quando eu falei que são as emoções que conectam? Tem curso nos Estados Unidos, que inclusive Moro, o Bonner, você vê que o Bonner o cara, quase não demonstra emoção Mas eu sei ler, eu vejo cada microexpressão dele de desprezo E é louco isso, porque você vê ele fazendo isso em relação à matéria Então você já sabe o que, que ele, ele realmente acha sobre aquilo dali, entendeu? E muitas vezes não é o que ele tá falando enfim, é, mas aí a gente tem que tomar um cuidado Porque é, não é legal né, você mostrar toda a verdade Por exemplo, no seu caso você é mais expressivo Mas esconder também é muito difícil Eu, por exemplo, já teve gente que me procurou para se tornar Falar ah, eu não quero mostrar emoção Eu nem treino, não, não é o meu, o meu propósito de vida Porque eu quero ensinar as pessoas a se conectarem Então assim, isso aí quando você trava essa conexão De, de não mostrar emoção e etc, acabou é, é realmente o seu, as suas relações elas vão, vão ter é, uma... É que, assim,
0: até o impassível tem uma regra que eu aprendi uhum. no Billions. É outra série que eu uhum. também sou formado. Que é a regra dos três segundos. Que eu ensino o pessoal. Tá? Porque assim, a questão de ser impassível é principalmente na primeira expressão sim, que você entrega sim, sim, é, na primeira expressão assim, é, você vai uma reunião que já vai vir bomba você vai se conectar com alguém que já pessoa...
1: tempo de pensar, né?
0: é, então o que, que você pega? E, no caso, você está você sendo instigado por que, que as pessoas fazem? nós temos que ser menos reativos porque as pessoas na comunicação elas tentam fazer algo pra você pra esperar a tua reação
2: sim, é. aí elas
0: condenam a tua reação então elas querem que você xinga, elas querem que você faça acontecer, assim como teve naquela Copa 2006, acho que o Materazzi falou algo para o Zidane e o Zidane falou deu uma cabeçada no peito do Materazzi, se não me falha a memória, acho que esse é o nome. Ou seja, as pessoas estão instigando a nossa reação e elas querem pegar no primeiro, você é chata. Que que você, qual que é a sua cara, reação? Quando a pessoa fala face. você é chato, você é horrível, será que a nossa talvez a primeira reação é vá merda! Aí pronto, a uhum. pessoa falou chata, você falou um palavrão, você perdeu o jogo. Sim. Então a pessoa te institui. Então aqui pega, regra dos três segundos. Porque a nossa mente, ela viaja. Então se a pessoa te pergunta algo, conte até três antes de responder.
1: Cara, é louco isso porque você busca essa, essa regra dos três segundos. Eu já busco o oposto. <risos> Porque eu sou muito fica, impassível, deixar, que é uma palavra minutos. que eu aprendi agora.
2: É... Eu sou muito
1: impassível. E é mesmo? Então, o que, muito, o que... Não dá pra descobrir se ele tá gostando você ou vê? não. A
2: gente tem que fazer o contrário com você ele. Você fala com eu ele, oposto. você
0: mostra, você não sabe se tá gostando eu ou não oposto. de imediato.
1: Então depende de pessoa pra pessoa. O que, o que a Carol falou da, da, de ler a pessoa pra se conectar melhor, eu achei bastante interessante. E, e o que eu tenho feito que me ajuda é tentar ser o mais transparente possível. Porque aí vocês não se colocam em situações que você quer esconder coisas. É. Então, vocês se colocar em situações que você não quer esconder nada, é mais fácil. É. Foi o que eu tenho sentido, entendeu? Legal. Então, é... putz, não gostei do negócio que você está me falando. Cara, não gostei. É muito mais fácil do que eu tentar esconder. E a longo prazo, eu tenho sentido que é muito mais benéfico do que você ficar escondendo. Que a curto prazo você tem o benefício da pessoa não te rejeitar e tudo mais. Mas a longo prazo, isso traz isso. muito mais. Mas o que eu, eu entendo
2: disso é, é muita inteligência emocional nesse momento, né? De. Porque, sim, lógico, eu demonstro emoção, mas tem situações e contextos que me colocam Que eu olho para a cara da pessoa e assim, eu imagino um alface na minha frente, eu faço cara de alface e, <risos> né, e faço um movimento ali Mas isso é muito da inteligência emocional, né? Que é controlar aquela emoção ali mas nem controlar. Na verdade, venderam inteligência emocional pra gente falando que era controlar a emoção e não é controlar a emoção. Inteligência emocional tá muito mais ligada à quantidade de incertezas e inseguranças que você consegue suportar. Então, e isso é uma insegurança no momento. Na hora que você tá tomando a porrada ali, recebendo aquilo, você lidar com aquela insegurança, aquele movimento, e mesmo assim se manter... Né? É, é, Sentar na cara da pessoa, isso é inteligência emocional. Porque controlar a emoção é impossível, gente. É, acho que a, a emoção do equilíbrio tá em né? É, é a negócio. palavra emoção. Exata. Equilíbrio, Fernando. Porque a palavra emoção é exatamente agir, é a ação. Ela tá em nós. Tanto é que, por exemplo, se você fizer algo aqui, a raiva é milésimos segundos, meu é. braço já vai estar tá quente. Foi mais sangue da para pros meus braços para eu lutar melhor. E é por isso que você treme de raiva. No medo, se você falar uma coisa aqui que me dê medo na hora... Eu não preciso pensar no que vai acontecer. Teu Instinto corpo reage. Sobre, reage da mesma forma. Seu corpo ele fala, o que que vai acontecer? Sangue adrenalina foi para as pernas para você correr mais rápido. E com isso seu braço fica gelado. E aí você vai entendendo que a reação tá ali, porque são reações eletroquímicas. Só que à medida que você vai desenvolvendo o autoconhecimento, que vai gerando uma autoconfiança, você vai aprendendo a lidar com esses contextos Que é a verdadeira inteligência emocional, é isso né? Ao invés de enfiar a mão na cara da pessoa Você conduz ali aquela emoção Então hoje, por exemplo, eu sei o que tá acontecendo com o meu corpo E é muito louco Porque eu vejo, caramba, meu braço tá ficando até quente Mas ao mesmo tempo eu tô ali <risos> né? E eu sei o que fazer hoje para conduzir Até mesmo através da postura Porque uma das coisas que a linguagem corporal traz pra gente também É que quando você muda a sua postura, você muda a sua emoção isso é, isso é muito legal Então numa situação dessa, por exemplo Você mudar a sua postura é, é, Tentar sair da forma como você tá ali o Contexto e etc Já muda a emoção Aí Existem fica mais fácil. cenários diferentes
0: é, Existe cenário que você tá sendo Persuadido Existe cenário que você tá se persuadindo né? Tem nós persuadido O outro que lute para se conectar comigo você, uh -huh. Então você É mais você então você é. é o seu perfil, é o seu jeito. E tem vezes que você é o persu... é, Quem persuade é o quê? Persu... Persuasivo. Persuador? Persuasivo. 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 Então você é a pessoa que vai persuadir. É, nessa hora, a gente tem aprendido, tem tenho aprendido e uso a técnica do espelhamento. Que você falou, olha aí Observe
2: e acompanha. Observe
0: e acompanha. Então, se a pessoa fala mais alto, eu falo mais alto. Se ela gesticula mais, eu gesticulo mais. Se ela tá sentada, eu fico sentado Se ela levanta, é eu levanto. Se ela é, é, é expressiva, eu sou expressivo. Porque eu quero me conectar com ela. Sim. E geralmente a gente se conecta com pares, né? Com pessoas que são mais é, iguais. Pares iguais a gente, tem a tendência e se a pessoa é mais fechada, é mais tímida, é mais acanhada, eu fico um pouquinho menos, mais retraído, senão a pessoa fala, nossa, esse aí é que é o problema que acontece comigo, é expansivo demais, quer chamar atenção, quer, mas é só o nosso jeito. Então a gente, quando a gente quer se persuadir, a gente tem que lidar, por mais que a gente tenha o nosso jeito, ou eu tô falando besteira, tem que estar mais próximo ao perfil daquela outra pessoa. Então, se a pessoa senta de lado, eu, eu também sento de lado. Se ela põe Sim. a mão, eu fico acompanhando a pessoa. E aos, do meio hum. pra frente eu tento eu fazer pra ela me acompanhar.
2: Então. É, é isso aí. Aí é isso eu isso tento. Aí. Isso tá certo? Faz parte? Tá. Faz parte, é o, é o famoso rapó. É, só que o segredo é sutileza, né? Que é uma das coisas que. O rapó eu falei pro Fernando. Eu só não meio o cabelo,
0: se a pessoa mexe o cabelo, é, eu não, não mexe é, também Não, não tem como
2: balançar, <risos> Eu falei pro Fernando, eu falei, Fernando, tem que comer rapó com algo e feijão. Assim, rapó, é. Rapó é uma palavra que vem de origem francesa, quer dizer trazer de volta. Então é, é você entrar no mapa de mundo do outro, trazer pra você e devolver, e nisso vai conectando. É, é, você, por exemplo, já faz um pouco pro instinto. Ele, por exemplo, é uma coisa que é adaptável. Sim. Que é o que leva, quando, eu falo, quando os americanos que foram estudar isso, os americanos são fascinados em comunicação. Eles querem fazer, porque eles têm essa coisa do poder, né? De ser os mais poderosos do mundo e etc. E eles já entenderam que a comunicação é um baita poder. Então, são os caras que mais estudam sobre comunicação, até mesmo linguagem corporal. E eles é, é, vieram com o rapor na década de 70, porque eles viam que pessoas... É, que eram carismáticas, né? Aqueles políticos que levantavam aquela idolatria é, tinham algo em comum e eles pegaram esse algo em comum e começaram a estudar para ver o que as pessoas faziam. E eles perceberam que essas pessoas eram adaptáveis. Elas eram como camaleões, onde elas iam e se adaptavam, iam e se adaptavam. E aí eles foram entender, mas por que que isso acontece? Aí eles descobriram que a nossa mente, por ela não gostar de gastar energia, a gente não gosta, instinto de sobrevivência, por não gostar de gastar energia, o que que ela faz? Ela busca pessoas parecidas com você, porque você gasta menos energia. Então quando você se adapta para parecer com o outro fica mais fácil você criar essa conexão. Então, é, 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 ele fala que além disso, né, além de você gastar pouca energia, tem o neurônio espelho, que é a pessoa que busca realmente coisas que se assemelham. Tanto é que quando você conhece alguém... Você já viu quando você conhece alguém que parece que foi amigo de infância? Você fala, cara, acabei de conhecer, mas nossa, eu te conheço há três meses, parece que é desde criança. Isso é a conexão que a gente tem com algumas pessoas, mas que a gente pode criar com várias pessoas. Quando você encontra semelhança, isso facilita Uma das coisas, gente É quando você, por exemplo Você conhece alguém que odeia a mesma pessoa que você É rapor na hora Dá vontade de pegar a mão da pessoa E sair pulando junto com ela Odiamos fulano, odiamos fulano Exatamente, que conecta Conecta mesmo na mesma hora E o segredo é a sutileza Não é para ficar igual um macaquinho tudo Mas foi exatamente o que você falou Tá vendo que o cara vai sentar senta junto com ele ele foi, chegou para conversar com você e começou a falar assim você faz o mesmo movimento aí você deixa de repetir alguns repete um, repete o outro mas o principal, que é uma das coisas que você falou também é sobre o equilíbrio emocional Nessa pessoa que tem uma energia mais alta ou está numa energia mais alta você acompanha essa pessoa, então por isso se você chegar numa obra, o pedreiro tá gritando aquela confusão danada e você vira a pessoa e fala assim calma a gente vai resolver. Vai é, a... ficar mais puto ainda. Aí que vai ficar mais puto ainda. Nessa hora, Fernanda, você vir com uma coisa mais séria, ocupar mais espaço eu ainda, entendi, entendi. Ó, oh, fulano, chama o ciclano lá pra mim. Subiu o seu tom de voz, não que você vai gritar com o cara. Vamos ah, resolver
0: cara, isso aqui é. agora. É. Tô aqui pra resolver. Pra resolver,
2: chama fulano, Parou. não sei o quê, parar parar é, é, é uma coisa que são segredos e isso tudo, eles, eles resumem o rapó como um grande selo do carisma, sabe? Eita, então quando olha eles olhavam, você olhava aquela pessoa que, caramba, essa pessoa é muito top, queria ser como ela. A assim, ciência virou e falou assim, pode ser, segue essas regrinhas aqui, tem muitas coisinhas, dicas de rapó. E pro, pro, pro Fernando foi uma das coisas assim, que eu mais, acho que a gente fez uma sessão só de rapó. E eu falei pra ele, come com angu e feijão. Você tem que acordar vai, e lembrar vai disso. Pelo,
1: pelo que eu, vai rapó comigo. Vai,
2: Fernando. Pelo é. que eu entendi, aqui
1: é o equilíbrio. Você tem que... Você tem que equilibrar. Eu tô aqui embaixo, eu busco subir pra um é. certo nível. O Felipe tá em cima, ele busca... Por isso que eu falei, putz, pra mim é o contrário. Pra é. mim, eu busco expressar mais o, as minhas é. emoções. Você não, você quer... Esconder um pouquinho, por quê? Pra, pra porque chegar já é no... demais,
2: né? Já, é. já mostra. Você demais. chega num lugar, você
1: é o mais. É. você tem que se equilibrar uhum. para ter no mesmo nível de todo mundo. Eu, ao contrário. Eu sou...
0: Sim. O que, que você acha, Realmente... Carol? Vai dar certo essa dupla aqui nesse podcast? Você está participando Cara, um! Olha, um... começando
1: o primeiro, agora! Né? O primeiro, o primeiro, o primeiro! Primeiro sobre esse, sobre esse tema de empreendedorismo. Olha, questão. deixa
2: eu contar uma coisa para vocês. Isso é muito legal, porque vocês vão conseguir colocar o convidado aqui é, mais tranquilo e você vai perceber que aquele convidado que tem uma determinada dificuldade de comunicação é mais técnico, ele vai falar e vai olhar mais para ele, você vai estar tá mais, mais com mim. ele e a outra pessoa vai ficar mais com você é, é muito Porque doido. Porque a gente
0: busca afirmação, é... a gente busca né? é regra até de palestra na palestra você tem 100 pessoas procure duas, três que você entendeu que gostou que entendeu com você, que é aquela pessoa que confirma tá junto foca é... naquela, uhum. Você rastreia uhum. e foca naquela. Rastreia uhum. e foca naquela, né? E rastre... aquilo te dá segurança. A gente já faz, disso, é. A gente faz disso, isso, né? Então aqui também tem essa mesma conexão. Ó, agora é venda. Venda mesmo. Eu tenho cinco passos que eu ensino todo mundo, básico, do mais tímido ao mais é, extrovertido ah. de como chegar numa venda num cliente.
1: Depois eu tenho uma pergunta nesse, nesse tema também. Fechou. Para o engenheiro, que eu acho que é uma dificuldade bem grande dos engenheiros na hora de vender. Ó, tem pauta hoje, em,
0: O tempo hoje eu não sei como vai dar. Então, <risos> cinco. Eu queria saber se está correto, que a gente pode ajustar isso aqui. Para qualquer um. Por que, que eu entendo? A gente... Eu aprendi. A gente compra de quem a gente confia. Uhum. E a gente confia com quem a gente se relaciona. Se então, conecta. o primeiro passo é se relacionar. É, porque aí vai gerar confiança e vai gerar venda. Isso. Porém, numa venda inicial, isso tem que acontecer tudo em 10 minutos, em meia hora, em uma reunião. Isso que é muito louco. Porque tem coisas que você não consegue ter um relacionamento muito tempo. Então, nós vamos um chamado, eu sou chamado por um síndico, porque ela tem um problema estrutural, tem um problema na fachada. E eu vou para a visita técnica comercial. Então, o que, que eu entendo? Eu preciso me relacionar com ele, preciso gerar confiança para poder vender. Tudo em uma reunião Se liga, que eu aprendi Então ah. são cinco, cinco coisas Primeiro A comunicação não verbal Desde a vestimenta Eu vou vestido da maneira que eu quero que ele me veja Isso. Ou mais social Ou mais esportivo Ou mais é, é, Jovial Ou, ou mais conservador
2: é, porque Se você for num lugar, já pegando a sua primeira se dica Se você já souber quem é você já sabendo quem é ou pelo menos o lugar que você vai, porque é o seguinte: você vai de terno e gravata visitar um cliente, chega lá o cara tá de bermuda, você esquece rapó. É. fala que, isso, que sua mãe passou Cancela. mal, é, fala que sua mãe passou mal, vai embora, assim, sério mesmo, assim. E eu não sabia disso. Eu, eu lembro uma vez eu vendedora fui, fui visitar, eu trabalhava na área de telecom, uma grande empresa, era uma grande empresa, lógico, eu botei o meu melhor terninho, né? Cheguei lá, o dono da empresa estava de bermuda e chinelo. Por quê? A, a cultura organizacional daquela empresa naquela época era assim. E eu não me liguei. Eu tinha que ter estudado aquele cliente para ter ido visitar ele. Entende? Então, então, assim... Funciona. Funciona demais. Ótima. Primeira dica, Então, essa... Tá?
0: A comunicação não verbal, ela vai também... O que, que eu falo para todo mundo? Você pedi pedir o meu pai, policial militar. Sete horas não é 6h59 nem 7 h Você que quer persuadir. Então, chegue mais cedo e chame no horário. Tipo se assim, eu marquei 7 é. horas, eu aperto campainha às 7 horas. Eu chego 15 para 7, respiro. Eu aperto 15 para 7. Não, <risos> eu aperto no horário. Exatamente. Eu aperto 7
2: e 15, eu é. tô sempre atrasada. Então assim,
0: eu mostro que antes eu também não tô, sinceramente, a minha cabeça uh -huh. tá no desesperado, que eu não é. cheguei antes e tal. E eu não. E atrasado, evito jamais chegar atrasado porque tempo é muito precioso sim, e eu quero sim. persuadir. Então eu marco 7. A pessoa fala: caramba, marcou às 7, tô
2: lá 7. E eu tô bem, cheguei antes. Pô, é muita coisa de engenheiro, né, cara? É. Chega que é sete, eu chegar às sete 7 7.
0: Horário. Ponto. Então, beleza. Comunicação não verbal. É porque Aí... você precisa
1: passar a autoridade, precisa passar que você se entende do negócio, né? Engenharia, você precisa vender isso.
0: Faz é. parte do é. nosso trabalho. Talvez uma arquiteta de designer, decoradora, já se espera que ela vai atrasar. Porque é o estilo, é a forma. É. Não sei. Do nosso lado eu gosto de chegar no horário e assinar as pessoas. Aí vai. Você foi um. Dois. Olhar. Você chegou, caminhou até a pessoa, olhando nos olhos dela fixamente. Isso. Simples, com um olhar suave, mas não, não, não é para andar olhando para os lados, para baixo. Não. Olhe no olhar dela, até chegar ela. Chegou até a pessoa, cumprimenta. É o dois. Compre então, dois é olhar, o terceiro é cumprimentar é completo. sorrindo. É, completo, mas é assim mesmo. Você cumprimenta sorrindo. É o terceiro. A gente
1: tá gravando, a gente já faz o treinamento, né, Gip? Põe lá pô, plataforma. <risos>
2: você
0: chegou, então você caminhou. O pessoal tá lá. Você chegou olhando. E se a pessoa tá na sala, você acompanha o olhar dela. Uhum. Foi cumprimentar? Cumprimentou. Sorria. Sempre. Esse é o terceiro. Parece coisa idiota, mas eu sigo passo a passo. Não,
2: não é nada. Eu vou te explicar. Tem ciência por trás de tudo que você tá falando. O quarto. Viu? Eu quero acabar de escutar. Eu
0: fico procurando alguma conexão desesperadamente fora do que eu fui fazer ali exemplos, se eu chego num lugar só que tudo com integridade real, eu chego num lugar e eu vejo que a pessoa tem um livro do poderoso chefão, pra mim já era tá uma vez eu cheguei e falei eu preciso me com essa síndica, eu preciso fechar esse projeto, quando ela entrou ela entrou com um caderno do Mackenzie então tá eu olhei boa, sorri, tá quando boa. ela pôs o caderno e falei olha Mackenzie, acabei de terminar minha pós-graduação lá porque é real, eu procuro uma coisa real. Ela falou, sério, eu estudei lógico. lá. Olha, pra mim, ela uma... falou. Pronto, quando a gente vê a gente tá 10 minutos falando de algo que é do interesse da pessoa. Que eu me conectei, tem Mas nada mais. Mas lembra a ver com a pessoa. que eu falei
2: do rapó que é buscar semelhança? É. É a dica que eu dou: eu falo que eu chego num cliente, eu olho
0: tudo. Tá certo, então?
2: E assim, por exemplo, uma tatuagem, Isso. uma bobeira que você pode ver na pessoa.
0: Igual aqui, ó. Se a pessoa chega aqui e vê. Família.
2: Família. Nossa, meu valor principal também. Família, se que bacana.
0: Só essa ideia. Integridade. Rapor
2: não é mentir. É. é você se adaptar. Por exemplo, ah, eu tenho uma tatuagem do Mickey. Ai, nosso Mickey, eu amo a Disney. Eu também. Acabou. Acabou. Foi o que você fez. Conexão, okay? rapor. Porque,
0: é. Ou seja, o que eu fiz com a pessoa? Eu me conheci e eu acabei de me relacionar. Sim. Olha lá, lembra que a gente... E se eu me relacionei, a gente tem a tendência de confiar em quem... A gente se relacionou. E se ambos gostam de família... Pode gerar confiança. Se ambos estudaram no Mackenzie... Pode é, a confiança. É. Se você veio do Instagram, e eu falo que eu também trabalho com Instagram, pode, a gente criou alguma coisa em comum. Então, sempre, é regra, quem anda do meu lado já sabe, eu venho e me conecto com qualquer coisa. Quando eu fui falar com ele, eu, a primeira vez, eu lembrei da história que eu conheci ele, nem me lembra de mim, e eu sempre conheci a Serpol. Então, eu contei uma história que eu conheci ele no hotel, que eu vi que eu tava com o tio dele e tal e hum. tal, então aquilo criou uma conexão, mas a gente bateu um papo, Fora do negócio. E quinto... Que pouca gente faz... Pouca gente faz... Procurar uma dramatização... Dentro da conversa... Pra simplificar... Sempre ande com uma caneta... Engenheiro adora falar com a caneta... Então você vai explicar alguma coisa pra alguém... Vai vender... Dentro da conversa... Dramatize... Leve uma amostra... Sabe o homem que vai lá... E, e ao invés de falar que limpa bem... Ele põe uma criança... sabe aquela criança... No, na lama... Depois pega a camiseta... Olha como limpou... Então o que, que a gente faz... Cria uma dramatização. Então eu, eu levo a amostra, eu levo água e jogo na mesa pra dizer que molha, então isso vai infiltrar. Ou você não tem nada disso, papel e caneta. Eu faço um desenho, eu crio uma arte e mostro pra tentar ativar da pessoa ou o senso dela de visão, ou contando uma história, que é a audição, ou a imaginação. Ah, é essa, essa é a minha
1: pergunta. Ah. A minha pergunta é o seguinte, o um engenheiro, você terminou Sim. Terminei, depois? é isso
0: sim que eu faço.
1: O engenheiro ele tem um problema, ele é muito técnico. É. E quem vai comprar o um serviço normalmente não é técnico. Então como que a gente faz essa linguagem técnica ser entendida pela pessoa? E você trouxe o quinto, que é algo que eu acho que você faz instintivamente para isso, para você tirar essa parte Sim. técnica e a pessoa pegar o Ou
0: contar uma história, ou mostrar uma foto, ou trazer uma amostra, ou fazer um croqui. Eu faço a pessoa entrar no meu mundo dramatizando
2: a situação. Eu tá certo isso? Cara, você tá certo pra cacete, garoto. Nossa senhora, <risos> ó. Tudo que você falou tem a explicação científica de tudo. Aí você pode pensar assim: pô, mas como é que ele sabia? É porque você já é uma coisa que você lida, você já se comunica bem, já existe essa habilidade dentro de você. Então, muito que você fez aí é intuição. E você faz foi fazer por intuição. Anos, né? é, 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 exatamente. Sou,
1: você faz. E aí você foi vendo o que funcionava
2: o que não funcionava. É. Só que o legal é eu pegar um cara como esse aqui e falar assim... Não, qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Ó, começando. Primeira coisa. Primeira impressão, máximo de primeira impressão é 3 segundos. Em 3 segundos a pessoa já olhou pra você. Em 7 segundos o cérebro já sabe se gosta ou não de você. Em 3 segundos ela já criou a primeira impressão. E muita gente acha que é a roupa, o que você vai falar. E lógico que isso é importante. Mas é importante numa segunda fase. É o Porque conjunto. o nosso instinto principal é o de sobrevivência. E quando se fala de sobrevivência, ele quer saber três informações da pessoa que você acaba dando as três informações. Primeiro, contato ocular. Você entrou no lugar, você tem que olhar pra pessoa ou as pessoas. Se for mais, gente, passa o olho. Ei, tudo bem? Como é que tá? Essa olhada. Chegou no lugar? Ei, como é que você tá? Tudo bem? Olha a pessoa. Por quê? Isso vai mostrar que você é uma pessoa Confiável. Desculpa, de confiança Porque a galera confunde muito com confiável Porque a pessoa que não olha nos olhos Tá mentindo Isso é a maior mentira que tem de mentira É isso, tá? Pessoa que não olha nos olhos Ela tá muito ligada à inferioridade À submissão a pessoa, segurança É, ela acha Exatamente Até mesmo timidez Ela acha que tá tão abaixo de você Que ela não pode nem olhar nos seus olhos Mas as pessoas que olham Fazem contato ocular A ciência já bateu o martelo Falou, é uma pessoa de confiança não confiar, mas de confiança. Uhum. Outra coisa, uh, sorriso para mostrar que você é amigável. Sorriso causa algo único no cérebro do outro. Então chegou, ei, tudo bem, como é que você tá, Não é você chegar e yeah! ri muito, não, mas. Não é hiena. Uma, é, não é obrigada. <risos> obrigada, <risos> vou roubar essa para mim. Não é uma hiena, exatamente, para mostrar que você é amigável. E aí a terceira dica que você acaba fazendo é as suas mãos têm que estarem visíveis, nessa né? primeira impressão. Principalmente nos três primeiros segundos, porque o subconsciente do outro quer saber se você está armado ou não. Aí você pode pensar, mas Carol, ninguém anda mais armado por aí, você está ficando doida, Caramba. que você está falando? Mas não é isso, o subconsciente está buscando essa informação porque nós somos hoje resultados de milhares, milhares, milhares de anos. Então, quando a gente olha para nossa, a, a, nossa, a nossa ancestralidade mesmo, nós vemos que nós somos vestígios primitivos de milhares de anos. Tem um monte de coisa que você faz no seu corpo que não tem um porquê hoje, mas foi assim durante muito tempo. Como nós hoje não andamos mais armados, mas andamos durante milhares de, de anos... Com um pau-pedro que tinha no meio da selva humana é pra se defender. o de lutar ou fugir, né? Exatamente. Então, e tem muita gente que fica na porta da empresa... Deixa o colaborador com a mãozinha pra trás... Chega no lugar com a mãozinha escondida... Vai gravar um negócio, não mostra suas mãos... Então, as suas mãos, essa primeira impressão... Ela é muito importante... Porque vai mostrar que você não é uma ameaça para aquela pessoa... E você, sem querer... Né? E, na é. verdade, estava fazendo... É, é, você descobriu aí o segredo que é realmente contato ocular, sorriso e mãos visíveis, que são coisas simples que você pode fazer e parece besta. Você lembra uma hora Fernanda? Ele falou assim: parece bobo. E parece, um dia eu dando um treinamento numa empresa. Se você explicava e você fala, nossa. Equipe de vendas. Sério? Eu falei: três é gigas, imagine. primeira impressão, a menina virou pra mim e falou: eu falei, a primeira, contato ocular, segunda, amigável, ela virou pra mim e falou assim: Ah, mas isso aí todo mundo já sabe que tem que rir e sorrir pro cliente. Eu falei, então por que, que não faz? É. Porque as pessoas não. Você chega na recepção.
0: Tá o recepcionista assim, ó. Pois não.
2: Exatamente. Eu olho, eu fico,
0: eu olho pra pessoa e fico assim.
2: É, é isso aí. A pessoa olha pra
0: mim, eu fico é, é pensando eu olho pra pessoa.
2: Eu falo, você tá bem? E tá pior, não tá? Vocês estão percebendo como que o, o, o atendimento tá caindo? Eu comentei isso ontem com um amigo meu aqui de São Paulo. Porque São Paulo, pra mim, sempre foi uma referência de, de, de atendimento. Mesmo. Eu que rodo muito, sem dúvida nenhuma, que São Paulo, você chegava aqui. O Betax Hotel, salão, posto de gasolina, onde você ia, você era bem atendido. Aonde você pisava, existia um profissionalismo muito grande uhum. no atendimento. E a gente isso, tá até mal
1: acostumado, né, quando vai para outro lugar, a gente é se
2: demais, demais. Só que nos últimos meses eu tenho percebido aqui que tá difícil, assim, é em vários setores de você não ter, de ter muito isso. Olá, boa tarde. Ó, oh, rapó. Se for um outro, a ah, bosta do outro lado, ah, boa tarde, conecta. Na mesma hora, ele vai falar com o melhor hotel que ele já ficou. Ontem eu fui no restaurante é. com a Priscila <risos> e aí era
0: japonês, né? E, a, e, a, e o pessoal fica perguntando, você quer isso? Você quer sushi? Você quer o yakisoba? Você quer não sei o que lá? E a Pri tava já adiantada, ela ah. falou, e o um pouco E o cara falou assim, eu já vou chegar lá, eu estou na minha lista aqui. Aí ela não entendeu, eu falei, Pri, o garçom, ficou bravo, porque você adiantou um item que ele ainda não chegou. Então é melhor a gente ouvir completamente ele e depois a gente fala aquilo que a gente quer. Uhum. Ele olhou pra mim assim, continuou pra ela. <risos> <risos> de, suave, entendeu? Mas isso... Agora, na nossa área de engenharia, o o Gal trouxe algo que realmente o engenheiro é, muito te... ele é tão técnico
1: que a pessoa não entende o que ele fala
0: só que ele não suporta que o outro não entenda é. então por isso que ele não sabe lidar ele não sabe trazer a pessoa há quem diga que algumas coisas tem que explicar como se fosse, fosse explicar para uma criança de 6 anos se ela entender você explica pro teu cliente é, enfim, como que a pessoa se tornar mais amigável acessível é, eu trago para quem tá perto de mim quem eu tento treinar, quem está próximo de mim, tento fazer uma palavrinha chamada empatia. Ou seja, para mim é óbvio que precisa fazer manutenção na fachada a cada três anos, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Quando eu encaro alguém que não sabe que é um síndico, eu tenho que ter o quê? Empatia. Seguinte, por que, que ele não sabe? Será que é maldade ou porque ele não, ele não teve o treinamento que eu tive? Olha, eu tive 5 anos de faculdade, 2 é, anos de pós-graduação, estou fazendo mestrado, não sei quantas horas de curso, trabalho 20 anos nessa parada. Então, pra mim, hoje é óbvio. Só que o óbvio só é óbvio pra quem foi instruído. Sim. Se, se eu tenho empatia que a pessoa não faz a mínima ideia, pelo menos eu tento baixar a minha bola, né? E aí eu tento, particularmente, pela dramatização explicar. Tem alguma outra dica, alguma coisa para trazer esse engenheiro, né, do, do técnico, para se tornar mais acessível, explicar de um para leigo, de um jeito mais encantador?
1: Cara, a gente a gente só antes da Carol responder, a gente faz uma é. palestra todo mês aqui na empresa e o pessoal do escritório apresenta os resultados para os mestres de obra. Cara, tiveram três apresentações que ninguém entendeu nada. Então é, é uma dor é. realmente latente comum você sabe um negócio, pra você é muito óbvio, só que você não consegue é, passar pro outro.
2: É, olha só, é, é. você falou uma coisa legal que foi empatia, né? Quando a gente precisava aprender sobre empatia, veio uma frase que falava assim, trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado. E isso a gente começou a escutar uns 20 anos atrás a gente foi né, mais forte, que foi tentando é, implantar na humanidade o que seria empatia. Ele tava falando sobre empatia, tratar o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Só que nesse novo mundo, a gente tem que atualizar um pouquinho essa frase, que diz o seguinte, trate o outro da forma que ele gostaria de ser tratado. E, e aí, é a questão do observar. Se o engenheiro na hora que ele chegar numa visita e ele observar o cliente dele, isso já vai ajudar. Por exemplo, não, esse cara aqui é muito leigo. Eu vou, dar, vou ter que dar aquela explicação maior. Não, esse cara aqui, ele consegue acompanhar. Então, pode ser aquela. É, é, tem que existir formas, scripts de vendas diferentes. É... Se você perguntar hoje para as empresas qual o maior soft skills que as pessoas estão buscando, não sei o quê, não, não, não estou falando só do Brasil, não. Do mundo todo é flexibilidade. Então, o engenheiro tem que ser mais flexível. Eu sei que é difícil, porque flexibilidade é uma coisa que vocês não podem ter na, na, na especialidade principal de vocês que é construir. Falo, Como assim ser flexível? Vocês não podem ser milímetro flexível. E a dica que eu dou para o engenheiro é essa, sabe? Vocês começarem a ser mais flexível com vocês com os processos da vida de vocês e com as pessoas. Né? Nós temos muitas versões. Pode ter aquela versão mais rígida ali na hora de adotar algo, mas entenda quando a gente fala de pessoas hoje, você vai precisar se flexibilizar e você precisa ter scripts diferentes, você precisa ter projetos diferentes, porque as pessoas são diferentes. E aí, se você ficar só naquele quadradinho, ok, você vai ter só aquela receitinha também. Vender só para aquele clientinho. É uma opção.
0: É uma opção.
2: Nós estamos aí... falando aqui para
0: quem quer expandir, para é, quem quer exatamente. romper barreiras e Eu fronteiras. já ouvi, por
2: exemplo, de pessoas que eu fui ensinado a rapó, para mim e falou assim: Ah, Carol, isso dá muito trabalho. Não vou fazer isso, não. Dá muito... Eu vou ter que me adaptar ao outro, flexibilizar para outro. o outro. Outro que lute, que o você fez. Que se, se flexibilize comigo. Líder <risos> já falou isso muito comigo. Mas peraí, você tá falando que eu tenho que flexibilizar <risos> a minha comunicação, a minha liderança após do outro? Eu é, mas quem disse que o líder não tem que ser humilde? É uma coisa assim... Talvez é a primeira característica de um bom líder. Você entendeu? Então, assim, essa, é, ser esse camaleão é exatamente isso. É você é, entender que, às vezes, você vai ter que explicar mais. E aí, para ter paciência, aí a gente entra numa outra coisa, que é o que a gente está falando aqui. É a questão da empatia. É a questão do, do, do ter paciência de... de é, é saber que o, o, o tempo do outro é diferente do seu. E eu falo isso porque isso é uma das piores coisas em mim, assim. Eu tenho muita dificuldade. Então, eu vou... Eu vejo com a minha equipe, às vezes. Eu não pergunto pra ninguém se eles sabem o que fazer, não. Você sabe fazer isso? Não, eu, sou, eu simplesmente... Tá, entrego. Toma, faz. Entendeu? Porque é, é, eu acredito que todo mundo tem potencial igual eu. Óbvio. Eu vejo as pessoas... É óbvio. É, é, é muito óbvio, entendeu? A é pessoa fica assim, né? É, porque eu vejo que a gente é igual, o ser humano é igual. E algumas pessoas vão ter uma habilidade ali, outra aqui maior do que o outro. Mas tudo é desenvolvido, habilidade é treino. Então, assim, é você começar a treinar. Hoje é o treino, sabe? Hoje é uma coisa que... Peraí, eu tenho que ter paciência. É o tempo do outro. Eu faço assim até assim com as mãozinhas, ó. Eu faço até assim com as mãozinhas. E aí a gente vai entendendo também que... que eu também sou imperfeita. Tem um monte de coisa também que eu não tenho a... A mínima habilidade para fazer e a outra pessoa tem que ter muita paciência comigo. Então, assim, tá tudo bem, mas a gente tem que entender que precisa ter humildade, que às vezes você vai ter que se adaptar para conseguir interagir com. Sensacional. A palavra é o seguinte:
0: seguinte comunicação para vender, comunicação para entregar os nossos resultados. Às vezes você faz um trabalho incrível e a pessoa não comprou a ideia porque você não conseguiu passar verdadeiramente a sua ideia. É. Só o começo, né? Foi incrível.
1: E às, ah. vezes, e às vezes você, você faz um serviço a mais do que você deveria ter feito, entrega algo a mais e o cliente não percebe não. isso. Porque você não comunicou direito. Então, é, é entender muito bem, é o que você falou, Carol. Entender muito bem o que, que a pessoa quer, é. como, que ela quer ser, como que ela quer ser tratada.
2: Tratada, exatamente. Um dos
1: meus hobbies é filmar e agir também. Ela, ela é desse mundo da filmagem. E a gente aprende muito, aprende muito isso de, antes de começar qualquer vídeo. Para quem eu vou falar? Quem, é, quem vai ouvir o que eu tô falando? É, é. E eu acho que isso a gente pode trazer também pra nossa comunicação, ouvindo aqui vocês. É isso. É.
2: Quanto mais adaptável você for, é melhor. E presta atenção. Adaptabilidade. Nos... Tá é no... e é só você ser, olhar, pensar. todas as pessoas que foram adaptáveis nos últimos anos estão muito bem. Quem foi adaptável logo no início da pandemia tá milionário. É adaptabilidade e flexibilidade. É uma coisa que a gente precisa. Porque, inclusive, você mudar a sua comunicação, você precisa. Não adiantava nada eu encontrar essas horas todas que eu encontrei com o Fernando. Eu falar as coisas pra ele. Se ele não fosse adaptável. Se ele não fosse flexibilizar. Não, realmente. Agora eu vou fazer assim. Não, realmente. Agora eu vou levantar um pouquinho mais as minhas mãos. E vai ser mais ou menos aqui. Não vai ser mais embaixo. Ele teve que fazer o movimento dele. Só que isso, assim... É, 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 chega a ser tão, tão simples, tão óbvio, né? Uma coisa de você se adaptar, que eu também não achava muito, não. Mas eu... é
1: dolorido a, a mudança. É um negócio muito. que você precisa forçar.
2: Forçar, forçar. E se você não
1: forçar, volta.
2: E, é, e, e vai no manual. manual Se é o deixar você falou, no automático... Você é mais né?
1: impassível, você teve que é, forçar isso. É. Se você não forçar, volta não, também. Volta.
2: volta. A, até um certo ponto, tá? te fala assim, se você continuar nessa, do jeito que você tá. No, é Só, é de só trava, não despertar... Né? É, você daqui a pouco você não tá lembrando. Eu hoje, por exemplo, no palco, num palco dando palestra, eu vejo o meu corpo dançando, as mãos vão dançando. Eu falo assim: que isso, cara? Como é que eu não consigo fazer isso? Que é uma coisa que eu não tenho que pensar mais. E antes eu tinha que ficar ali pensando nos movimentos. Hoje simplesmente as mãos dançam em sincronia, agilidade, da forma como eu tô falando ali. Mas realmente é uma coisa que você é, é, desperta. E aí você vai estar tá lembrando ali, mas mesmo você... Vamos supor que você nunca mais faça nada. Tipo assim, Carol Portillo saiu da sua vida, nunca mais falei de comunicação. Daqui dois anos, você vai estar tá indo para uma reunião top, que você está comprando um monte de, de terreno, não sei o quê. Na hora, Fernando, você sentar com o cara, você está nervoso ali para saber como é que você vai fazer e etc. Na hora vem um conhecimento todinho. Ah, não, peraí, ah, é, como é que é mesmo que a mulher falou aquela vez? Aí ah, é só ocupar mais espaço, aqui meu corpo tem que vir para frente. Métodos. Para ele entender... Você os entende? métodos nos protegem. É,
1: é, é. é a inércia, né? Você sair da inércia é, é muito difícil. Exatamente. Depois, métodos nos, tá nos, movimento... nos protegem.
0: Qualquer reunião, eu, eu costumo dizer que o encontro que eu tenho com os clientes, eu levo o, o assistente e tal, falo, fica reparando. Nada do que nós fizermos a partir de agora é automático. Tudo tem um porquê. Vai aparecer natural mas tudo Sim. tem um porquê, é um jogo de xadrez a gente joga as peças, Tóficos, só que não é travado face. porque depende de como o outro vai jogar Sim. que a gente joga, sabe aquela é. brincadeira que tem muito em série, né, você fala assim o, o, em série mesmo, de comédia e tal o chefe fala quando você entrega o um relatório aí o funcionário fala, daqui duas semanas aí o chefe, uma semana hoje uhum. depois do almoço ah, muito bom. O chefe não falou nada. Ele não falou... Ele só reagiu a entregar em duas semanas. Não, loucura. Uma, um, hoje, aí sim ele fez uma linguagem corporal que, que é. você entregou. Então, às vezes... Tem essa flexibilidade de, no momento... Isso é ser inteligente.
2: Isso é ser inteligente nessas relações, que é, é inteligência relacional. Muito bom. É, Nossa, gente, é... eu não quero parar,
0: mas a Gila ah, tá aqui, é ó. Ah, bom,
2: né? É. <risos> eu vou ter que editar cinco horas. Ah. A comunicação
0: não verbal dela tá assim, ah, ó. Ah,
2: que bom. Mas eu ah. é o que a gente volta pra falar Lindo, de mais coisas temos muito
0: mais assuntos pra falar. Uns... É, eu queria deixar... Vamos fazer o seguinte? Eu vou deixar o um recado final... O Gaal deixa o um recado final. deixar. estava nossa... preparado para isso. Ah, ah. Nunca Acostume-se. A Carol vai ah. deixar o um recado final dela dirigido, tá. porque eu vou te pedir um recado final especial, de coração, tá. e a gente encerra, tá bom? Show. O teu recado especial dirigido vai ser para as mulheres, Uau. engenheiras e arquitetas especialistas em patologia das construções da Adepat. Tá. Nós temos um grupo de trabalho chamado GT, Grupo de uhum. Trabalho, Mulheres Empreendedoras. A Jaque de Sino é a coordenadora desse grupo. São as mulheres que... A gente fez esse grupo para que elas estudassem, pensassem juntas. Mulheres que têm o desafio da maternidade, o desafio de cuidar, o desafio de ter a sua empresa, de ser Sim. especialista na área, de ter o seu espaço na Depart, as mulheres têm um espaço espetacular. Não que foi... Concedido. Não, não. O um espaço que elas cri... têm, porque elas têm. Nós temos cursos. Né? Elas é, elas tá ali. No, foi elas, algo, são forrada, elas são fodas, elas são É natural, olha, nós temos, acho que já uns sete cursos vendidos. Desses sete, cinco são de professoras. E dois foram de professores homens. Um então, e Que um erro, que já teria, né? Então, assim, todo o engajamento, todas as especialidades, as especialistas, então elas brilham demais na Depat. Sim. Eu queria que você deixasse um recado pra ela de dica, de, de função aí, de vida, do coração para as mulheres da Depat. Tá? Então, o seu recado vai ser para as mulheres da Depat. Tá bom? Show, final. show. Então, o meu recado final é agradecer vocês por acompanharem mais esse projeto louco que a gente tem aqui no nosso coração, a Adepat é uma tríade: networking, educação e empreendedorismo, networking é comunicação pura, nos conectarmos pelo prazer de nos conectarmos e essas conexões geram confiança, que gera relacionamento confiável e gera negócios, indicações, por networking hoje eu estou vestindo ser Paul, compartilhamos o mesmo escritório e desenvolvemos muitos trabalhos em conjunto, veio através do networking de uma mensagem trocada no Instagram, então, a, o network, a gente estimula isso no Brasil inteiro. Temos uma, quase 900 membros em todo o Brasil. O segundo, educação, aprender, treinar, método. Então, teremos muito mais e teremos uma escola de negócios específica para engenheiros dentro da DEPAT. E o terceiro é empreendedorismo. Entendemos que essas questões de nós empreendermos, de fazermos diferente, de criarmos, uhum. nos adaptarmos. Empreender é se adaptar. Uhum. Não não importa o que está acontecendo com o mundo, não importa o que está acontecendo com o Brasil, nós nos recriamos, nos adaptamos e estamos aqui num podcast falando de gestão de negócios. Então, obrigado. Esse é só o primeiro. Teremos muitos outros. Sejam bem-vindos. Espero que tenham curtido.
1: Eu queria agradecer Felipe por toda essa apresentação, <risos> por toda essa espontaneidade que a gente viu aqui. A Gi, que está filmando a gente, fazendo um trabalho fantástico em todos os podcasts. Espetáculo. A Carol, por ter aceitado o nosso convite.
2: Ah, foi demais.
1: E eu acho que a mensagem que fica para mim, que aconteceu comigo, a gente fica muito travado em uma coisa que a gente gosta de estudar, que a gente gosta de se aperfeiçoar. Então, por exemplo, o engenheiro gosta de se aperfeiçoar na parte técnica. Eu, cara, vendas, empreendedorismo, é o que eu gostava de estudar. Só que você chega num nível que você aprende 10 horas estudando, você melhora 0,1%. E tem outras, outras áreas da sua vida que... Em, Duas semanas, você melhora 50%. É. Então, acho que essa é a mensagem. É olhar para si e entender o que que, o que, que eu posso, o que, que vai me beneficiar e que eu, com um pouco menos esforço do que eu do que eu tenho na minha zona de conforto, eu consigo melhorar. Então, é, essa é a mensagem que, que eu tenho para quem está ouvindo. E a Carol fez parte desse tá
2: processo. Tá demais, não tá? Qual
0: que é a sua avaliação? Ah, não tá aqui. gente, do, cara. Do mentorado,
2: aluno. É mó orgulho. Eu fico doida pra, pra, pra pegar antes depois. Teve uma... uma com a equipe aqui, Só né? Uma palestra. Pessoal, tá? é. Mostra, <risos> mostra. Teve uma palestra não. que ele me mandou gravada, que foi, tipo assim, de, de quase uma hora, Não foi? E era uma coisa que eu, eu, eu costumo pegar. Eu, te falei, eu
1: não assisto minhas palavras, eu não sei. É, não, não
2: sabe. Eu costumo <risos> eu pegar trechos só, eu olho um pouquinho, vou, olho um pouquinho. Do Fernando, eu fiquei ali olhando aquilo tudo, que eu ficava assim, meu Deus como do pode? céu, como
0: pode. Olha a cara dela,
2: senhor. Assim,
0: é. Nojo. <risos> não, ela tava tá micro-expressão.
2: Nada. Quando, quando eu fui ver, o Fernando tinha é, melhorado muito, porque é um problema que bloqueia muita gente. Né? que deixa de empreender, que deixa de liderar, deixa de pegar deixa grandes de projetos, negócio, né? deixa de fazer negócio. Não
0: necessariamente muda dos melhores, é de quem faz.
2: Exatamente, é de quem, é de quem, quem faz. É de quem cria movimento, né? E hoje qualquer coisa que você precisa fazer, você precisa se comunicar. Então assim, é, eu acho muito legal porque é uma coisa que continua sendo o Fernando. É o Fernando, na né? essência dele, mas é uma versão melhorada do Fernando. Então, e cada vez vai ficando melhor e isso é, isso é muito incrível. Então, obrigado por poder falar para engenheiros aqui. Foram poucas vezes que eu tive essa oportunidade. E para mulher empreendedora, engenheira, você que está aí, deixa eu dar algumas dicas rápidas, né? O Felipe tinha me pedido isso, para você se comunicar melhor, é, ter uma autoconfiança maior e saiba que essa ciência da linguagem corporal é a maior ferramenta que pode te dar a autoconfiança. É um verdadeiro poder, sabe? porque é você na sua melhor versão. Então, eu sei que nós temos muitos desafios, equilibrar todos os pratinhos é muito difícil ser mãe empreendedora e, e executar uma determinada função e ser esposa e ser irmã. Eu sei o quanto é difícil, mas a gente consegue. E o que eu sempre digo para nós é que a gente precisa ocupar espaço. E muita gente fala, ah, ocupar espaço no empreendedorismo, nos negócios. Sim, também, mas você ocupar espaço. Porque a mulher que chega no lugar e ela ocupa o espaço, como você faz isso? Ó, os ombros mais erguidos, aqui mais aberto. Tá vendo? Quando eu mostro meus cotovelos, eu fico maior. As suas pernas, se você estiver em pé, mais ou menos na largura dos seus ombros. As suas mãos visíveis. E ó, o queixo, 90 graus. Porque é o seguinte, se eu subo um pouquinho o queixo, eu fico metida e arrogante. Dificilmente você vai se conectar com as pessoas assim. E se eu baixo meu queixo e converso assim, ou ando assim na empresa, eu pareço mais uma pessoa frágil e submissa. Tá vendo que os detalhes aí, que esses recursos estão todos dentro de você. Você pode utilizar e vai mudar muito. Então lembra-se, ocupa espaço por onde você passar. Vamos que vamos! É voa, isso! Lula,
0: Espetacular, Carol! Obrigado Obrigada, por obrigado, viu, né?
2: gente? E ficamos por Obrigada, aqui. Obrigada, Gi! Beijo, gente! Valeu! Tchau,
1: tchau!